0: lunes 4 de diciembre de 2023. Hoy se cumplen cinco años desde que finalizara el mandato de los componentes del Consejo General del Poder Judicial. Aniversario que centra buena parte de la actualidad de la jornada. Comenzamos. KSFM Noticias con Ismael Arranf. ¿Qué tal? Como decimos, el Poder Judicial cumple cinco años en funciones. El Gobierno redobla la presión para renovar el órgano de gobierno de los jueces ante una oposición que endurece su negativa. Cuando se cumple un mandato completo en funciones del Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno y el Partido Popular han evidenciado que están lejos de un acuerdo con Pedro Sánchez acusando a los populares de la por politizar la justicia y estos exigiendo que acepte reformar la ley judicial para sentarse a negociar. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia y de Justicia. Hoy es un día triste para la democracia española porque hoy se consuman cinco años de bloqueo del Partido Popular, del gobierno, de los jueces y por tanto de cinco años de incumplimiento de la ley y de la Constitución por parte del Partido Popular. Es una auténtica pena, un comportamiento muy grave que no solo está desprestigiando al Consejo General del Poder Judicial, que ya de por sí sería grave, sino que sobre todo está empezando a dañar, por supuesto a la propia justicia y también a los ciudadanos que quieren tutela judicial efectiva. El Partido Popular exige que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez acepte reformar la ley judicial y ofrezca garantías al respecto para sentarse a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial que, como decimos, lleva cinco años caducado Tras pactar el peso de la ley de amnistía con el independentismo catalán, la formación de Alberto Núñez Feijóo endurece su posición respecto a la renovación del Consejo pues en la anterior legislatura los populares sí que se sentaron a negociar sin que hubiese una reforma ya pactada y estuvieron a punto de cerrar un pacto que se truncó por la supresión del delito de secesión y la reforma de la malversación. En este sentido, el Partido Popular ha advertido de que no habrá renovación si no hay una reforma de la ley orgánica para avanzar en la independencia de la justicia, dado que no se fían un pelo del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Así lo ha confirmado el portavoz de la formación, Borja Semper, quien ha avisado que no se sentarán a hablar si el Gobierno y el PSOE no aceptan el planteamiento de su partido. Si el presidente del gobierno le ha hecho a Junts una ley de amnistía a la carta porque necesita sus siete votos, ¿es que el Partido Popular, que tiene 137 escaños, que es el ganador de las elecciones generales, no puede reclamar también que el Consejo General del Poder Judicial y su composición y su elección responda a lo que nosotros creemos y a lo que por lo tanto también dictamina la Unión Europea? ¿Es que dónde está...? ¿Cuándo cuando el plano se convirtió en algo tan inclinado que tenemos que aceptar todos lo que plantea el señor Sánchez? Nosotros queremos despolitizar la justicia, el órgano de, just, de gobierno de los jueces. Lo hemos dicho por escrito, le hicimos un planteamiento al Partido Socialista. Nosotros estamos dispuestos, pero conforme también entenderá usted, al programa con el que nos presentamos a las elecciones. Cambiamos de asunto, el ERE de Telefónica afectará a unos... 5.100 puestos de trabajo. Afectará a las tres sociedades que la compañía tiene en España. Esto es Telefónica Móviles, Telefónica Soluciones y Telefónica España. Así lo han adelantado fuentes sindicales tras la primera reunión de constitución de las mesas de negociación. De este modo, la compañía prescindirá de 5.100 de las 16.000 personas que tiene empleadas. El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha asegurado que Telefónica tiene músculo financiero suficiente para evitar que la salida de trabajadores afectados no suponga una situación traumática y que estos afectados sean cubiertos hasta la jubilación. La vicepresidenta segunda del gobierno asegura que estudiará el ERE cuando lo tenga encima de la mesa y anuncia que se reunirá con las partes involucradas. Por otro lado, Trabajo defiende de subir el salario mínimo al menos lo que los salarios en convenio colectivo. El Ministerio de Trabajo ha defendido que el salario mínimo interprofesional deberá subir cada año al menos lo que se incrementen los salarios en convenio para mantener así la ratio ya alcanzada de suponer el 60% del salario salario medio, aunque no es la única variable que se maneja en una negociación en la que hay flexibilidad en busca del acuerdo tripartito. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, considera que el salario mínimo debe subir como mínimo un 3,8% porcentaje en el que se ha situado el índice de precios al consumo en el mes de noviembre. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo. Creo que estamos en condiciones de alcanzar un acuerdo y aquí me van a encontrar siempre, pero como siempre les digo, dejemos que eh, trabaje la mesa de diálogo social y lo que tenemos claro ya es que este año ha terminado con un IPC del 3,8% y la vocación del gobierno de España, sin lugar a dudas, es continuar en una senda que es eh, no permitir pérdida de poder adquisitivo en los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Por tanto, eh, vamos a trabajar para alcanzar un acuerdo. Dato del paro, el desempleo registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 24.573 personas en noviembre en relación al mes anterior. Es un 0,9% menos gracias sobre todo al sector servicios, que concentró buena parte del descenso del desempleo. Con el retroceso del paro en noviembre, el primero después de tres meses consecutivos de incrementos, el número total de parados se situó en 2.734.831 personas. Cambiamos de asunto. Fuera de nuestras fronteras, la Unión Europea prorroga las sanciones por violación de derechos humanos. El Consejo de la Unión Europea ha prorrogado tres años más, hasta el 8 de diciembre de 2026, las sanciones europeas a 67 personas físicas y jurídicas y 20 entidades responsables de violaciones a los derechos humanos en diferentes países del mundo. La mayor parte de los sancionados, entre los que se encuentra el grupo ruso de mercenarios Wagner, están relacionados con violaciones y abusos graves de derechos humanos en lugares como Ucrania, Chechenia, Afganistán, Corea del Norte, Siria, Irán, Sudán, Libia, Eritrea o la República Centroafricana, entre otros. De vuelta a casa, el rey celebra que el Instituto Cervantes siga creciendo. Felipe VI ha celebrado que el Instituto Cervantes siga creciendo en cifras e influencia y afronta el desafío de enorme trascendencia de prepararse para los cambios que supondrá la inteligencia artificial para el lenguaje, su enseñanza, ...y el aprendizaje. El Rey ha presidido la reunión anual... ...del Patronato del Instituto Cervantes. La revolución digital, como digo... ...está teniendo un profundo impacto... ...en todo, pero eh, especialmente en el lenguaje... ...y en la forma que tenemos las personas... ...de relacionarnos con el lenguaje. Eh, la inteligencia artificial es la tecnología que... ...definirá con todas sus disrupciones... ...nuestro tiempo y que sin duda afectará... ...al aprendizaje, a la enseñanza, a la promoción del español y de nuestra cultura. Un desafío, sin duda, de enorme trascendencia para la institución y para la sociedad. Más cosas. La Asociación de Medios de Información ha presentado en representación de 83 medios de información españoles, entre ellos los de esta casa, el grupo Xmedia, una demanda contra Meta por su continuado sistemático y masivo incumplimiento de la normativa europea de protección de datos. De este modo, reclaman a la matriz de Instagram y Facebook más de 550 millones de euros. En los mercados, el IBEX 35, principal indicador de la bolsa española, ha subido hoy un 0,37%, con lo que marca un nuevo tope anual. Con el oro en retroceso después de alcanzar máximos y el petróleo a la baja, el selectivo español ha terminado la jornada en los 10.178 enteros. Es el nivel más alto desde mayo de 2018. En lo que va de año avanza un 23,69%. El euro se cambia por un dólar con 8 centavos. Vistazo ahora a la previsión del tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana martes un descenso de las temperaturas en la mayor parte del país. Se esperan heladas débiles en amplias zonas del interior de la mitad norte peninsular, noreste de la meseta sur y bética, siendo más intensas en montaña e incluso fuertes en los Pirineos. En la península y Baleares se prevé que la situación se estabilice, pasando a predominar las altas presiones. Aún así, en el Cantábrico Oriental, Pirineos, Noreste de Cataluña y Norte de Baleares, se espera un ambiente nuboso con chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta en el entorno balear, tendiendo a remitir a lo largo del día. En el resto de la península se esperan intervalos de nubes bajas matinales en zonas del interior, más abundantes en el Tercio Sur, y con tendencia a ir aumentando la nubosidad de suroeste a noreste a lo largo del día, con predominio de cielo cubierto. En Canarias se esperan cielos nubosos con intervalos de nubes bajas. Y terminamos. Amor mío, si estoy debajo del vaivén de tus piernas. En un vaivén de caderas Maná ha añadido al tramo europeo de su gira de grandes éxitos México Lindo y Querido Tour dos fechas más de conciertos en España. Serán el 19 de junio de 2024 en Granada y el 4 de julio en el Within Center de Madrid. Estas incorporaciones, para las que ya se ha abierto la taquilla de manera oficial, llegan, según la promotora, después de la espectacular demanda de entradas, agotadas en varias de las ciudades españolas en las que actuarán la banda mexicana, hacía seis años que no visitaba España. Con esta noticia, que por cierto se puede leer al completo en nuestra web kisfm.es, nos despedimos por hoy. Pero la información, ya lo saben, continúa actualizada cada hora en los boletines de XFM y ampliada aquí en nuestro podcast TIC FM Noticias. JL García en la realización. Un saludo, Ismael Larranz. Hasta mañana.